0: 三百六十行，行行出状元。在皇城，如果刽子手能算得上一个行业的话，那么陈五爷就是这个行业的状元。肯定没有人敢质疑，为什么呢？因为将军刀就在他的手里。说起这把将军刀啊，来头可不小。当年皇太祖定天下，大力惩治贪腐，砍掉了无数贪官的脑袋。看到最后啊，发现最大的贪官竟然是曾伴他打天下的李将军。皇太祖异常的愤怒，当朝宣布处死李将军。李将军临死前求皇太祖一个事儿，就是让刽子手啊陈大板给他行刑。皇太祖恼恨李将军，恨不得能将他凌迟呢。但是文武百官都在，只能表现得宽容一点，也就点头答应了。不过呢，皇太祖还是有些奇怪，为什么李将军要指定陈大板当刽子手呢？这其中难道还有什么猫腻不成？皇太祖就让太监呢去问个清楚。太监一查才知道，这个陈大板是刽子手中砍头最利索的。传说，一个死囚被砍了之后，飞出去的头颅啊，还惊呼了一声：“好快的刀啊！”皇太祖颔首称赞。在行刑前，特地召见了陈大板，赐给他一柄将军刀，并告诉他，以后这把刀专斩贪官，任何人不得干涉。从此，御赐将军刀就这样流传开来了，成为了刽子手至高无上的象征。将军刀传到了陈五爷手里，已经不知道过了多少个年头了。据说砍过李将军之后，这把将军刀啊，就再也没有用过。但是他的威信。不可小觑。陈五爷凭着他可以号令皇城所有的刽子手，也就是说，死囚的行刑都是由陈五爷一手安排的。不久前，有一个死囚姓周明烈，原本是一个五品官，因得罪了三品大员李荣生，被判斩首。这个周烈生性正直，为官清廉，家人没钱交断头钱，有点资历的刽子手呢，都嫌没有油水可捞。到了行刑前，请假的请假，装病的装病，推三阻四，不愿意出手。陈五爷呢，又不能随便派个新手啊去糊弄差事。周烈大小是一个五品，加上又是清官，如果行刑的时候出了什么差错，恐怕会遭人唾骂的。陈五爷最后决定亲自出马。时值九夜，天气还是有些燥热的。陈五爷来到刑场，一切准备就绪，只等时辰一到，挥刀问斩。死囚周烈从容不迫，甚至还面带微笑。陈五爷在刑场混了这么多年，如此从容赴死的人还的确不多见。周烈向陈五爷点了点头，算是打了个招呼。陈五爷没有说话，只是拿手试了试刀锋，确保刀刃的锋利。周烈这个时候开口了：“陈五爷，久仰大名，想不到还能死在你的刀下。”这一趟辛苦你了，陈五爷不置可否的哼了一声，哼，放心吧，保证一刀断头。作为刽子手，有一个不成文的规定，就是不能和死囚多费口舌，以免牵出乡情之类的影响行刑。周烈惨然一笑，陈五爷，我在牢里听说要交断头钱，可是家里没有多余的银子。虽然这是陋习，但我周烈生不负人，临死也不能亏待你。等我断头之后，我项上有一块玉坠，也值二三两银子，如不见效，你就收下吧。陈五爷扭头将周烈仔细打量了一遍，默默的点了点头。说话间，时辰一到，陈五爷没有丝毫拖泥带水，手起刀落，周烈人头落地。陈五爷弯腰看了看周烈项上的刀口，非常平整，可见周烈呀并没有承受太多的痛苦。陈五爷顺手拿过周烈项上带血的玉坠，没有停留，转身就离开了刑场。只听周围围观的百姓一声声的叹息：“可怜一个清官呐、啊！”皇城的天说变就变，刚刚还晴空万里，转瞬间阴霾遍布。当天夜里竟然下了一场冰雹。随后，陈五爷每天一到午时就头疼不已。一开始，陈五爷以为是偶感风寒，吃了几剂药却不见好转。这样一拖，几个月就过去了。有人告诉陈五爷，坊间盛传当时九月飞雪是周烈的冤情所致，所以陈五爷的病根啊，很可能和周烈的死有关。不如去周烈的坟头拜祭一番，以摆脱冤魂的纠缠。陈五爷觉得呀，有道理，带着相依为命的女儿婉儿和一堆纸钱祭器，来到了周烈远在百里外的老家秋庄，左右寻访，才在一片荒山上找到了一处坟包。时至冬日，周烈的坟非常的简朴，连墓碑都没有。乡里人告诉陈五爷，这周烈家族本就不旺，原指着他当上五品官能够光宗耀祖，不想却丢了性命。如今谁愿意和一个朝廷要犯扯上联系呢？所以啊，几乎所有的亲戚都和周家断绝了往来。周烈妻子受不了打击。自杀身亡，只留下一个年幼的孩子。卖了房子，才将夫妻俩草草安葬，然后孩子也失踪了。陈五爷长长的叹了一口气呀、啊，跪在周烈的坟前，点上了纸钱，喃喃地说：“周大人，云有头，债有主。我陈五是个刽子手，是个杀人的工具而已。今天我特来向你请罪。”请你放我一马，倘能如愿，从今以后，我陈武再不动刀见血。一阵寒风吹过，陈武爷燃烧的纸钱化作了一阵黑灰，腾空而起。说来也怪啊，第二天中午，陈五爷这头疼病啊就没再犯。陈五爷在客栈里面又向周烈的坟的方向拜了三拜，带着婉儿起身回家上路。陈五爷膝下只有婉儿这一个女儿，年十一岁。陈七几年前倒是又生下了一个男婴，却是一个死婴。陈七也是因难产撒手西去了。有人说是陈五爷身上的血腥气过重，注定是膝下无子。陈五爷也认命了，决定独自带着女儿过完一生，别无他求。天寒地冻，陈五爷和婉儿路过一个小镇的时候，婉儿突然拉住了他。指着前面说：“爹，那个哥哥不冷吗？”陈五爷仔细一看，只见街口有一个小乞丐，赤着胳膊跪在冷风之中。小乞丐嘴唇青紫，但仍然是咬紧牙关，直挺挺地跪着。他身前的泥钵里一个铜子儿都没有。陈五爷路过小乞丐的身边，发现小乞丐的胸口啊挂着一个玉坠，于是他蹲下身来说。小叫花子，如果你愿意的话，我出五两银子买你身上的玉坠，这样你就不用在寒风中受苦了。五两银子足以让小乞丐过完这个寒冬。不料，小乞丐扭过头去，生硬地说了一句：“不卖。”